0: سلام سلام کتاب همه میمیرند نوشته سیمون دوبوار ترجمه آی مهدی صحابی چاپ هفته هم خانش از رامین کاری اختصاصی از کانال تلگرامی کافه کتاب صفحه 409 چشمانم را بستم به زحمت خودم را به درون آن شب دراز آشفتهی پرتاب کردم که پشت سرم تا چشم کار میکرد، امتداد داشت. خون و آتش و عشق و سرود. به تاخت وارد شهر شده بودن. مشعلهای روشنی را به درون خانه ها پرتاب کرده بودند. سر کودکان و سینه زنان زیر سم عصف له شده بود. سم عصف خونی بود. سگی تا حد مرگ پارس میکرد. زنها را سر میبرند. سر بچه ها را به دیوار میکوبند و له می کنند سنگ فرش ها سرخ می شود و از آدم های زنده چیزی جز جنازه باقی نمی ماند اما چیزی که من می خواهم بدانم این است که روز 13 آوریل در خیابان ترانس چه خبر بود؟ خیابان ترانس نونن 13 آوریل ترا فقط همین خاطره و نه خاطره دیگری آیا خاطره سه ماه پیش زندهتر از خاطره چهارصد سال قبله است گفتم ریختیم توی خیابان میگفتند که خود تییر پیروزی شورش لیون را پشت تریبون اعلام کرده این بود که سنگربندی کردیم و همه آواز میخواندیم. وسط میدان جمع شده بودند. در کوچه ها می و فریاد می زدند. مرگ بر پسر شیطان آواز می‌خواندند. آرمان گفت: بعد صبح سربازها حمله کردند، سنگرها را جمع کردند، وارد خانه ها شدند و هر کسی که به دستشان افتاد کشتند. شانه بالا انداختم. گفتم که همان ماجرای همیشگی. چند لحظه سکوت شد. بعد آرمان گفت: چطور متوجه کلک نشدید تیر در همان غروب روز دوازدهم میدانست که شورش سرکوب شده و در همان موقعی که شورش را راه میانداخت همه رهبرها دستگیر شده بودند ما را هم گرفته بودند اینها را بعدا فهمیدیم آخر شما تجربه دارید باید خطر را حس میکردید و جلوی شورش را میگرفتید میخواستند بریزن توی خیابان من هم با آنها رفتم آرمان با بی بیتاقتی گفت شما نباید از آنها پیروی میکردید باید راه درست را نشانشان میدادید گفتم من که نمیتوانم به جای آنها راه درست را انتخاب کنم با ناراحتی نگاهم میکرد گفتم توانایی این را دارم که کاری را که ازم میخواهند انجام بدهم اما چطور میتوانم به جای آنها تصمیم بگیرم از کجا بدانم چه چیز به نفع و چه چیز به زررشان است آنتونیا در بیست سالگی مرده بود هنگام مرگ میخندید گارنیا مشتاقانه منتظر بود که مرگ از کنج خیابان بپیچد و به سراغش بیاید و به با چهره وارفته قمزده خود را سرگرم تزهیب کتاب میکرد کارشان فقط به خودشان مربوط بود آرمان با لحن خشنی پرسید واقعا فکر می کردی که خودشان آن کشتار را میخواهند؟ گفتم: یعنی آن کشدار اینقدر مهم است، مردها مرده بودند، زندهها زندگی می کردندند. زندانی ها چندان از زندان بعدشان نمیآد از کار شاق هر روزه خلاص شده بودند، می بخندند استراحت کنند، گپ بزنند، پیش از مردند، آواز خوانده بودند. آرمان گفت: نکند این چند ماه زندان خستهتان کرده به چهره رنگ پریدش زل زدم. شما خسته نیستید؟ برعکس. چنان شوری در لحنش بود که مه راحت بخشی که در پس آن پناه گرفته بودم به کناری رفت. ناگهان بلند شدم. چند قدمی راه رفتم. رهبری سازمان به کلی از هم پاشیده مگر نه؟ بله تقصیرش هم به گردن خود ماست درسی که از این ماجرا گرفته ایم و بعدها به دردمان خواهد خورد این است که نباید علنی توطعه کرد گفتم دیگر چه وقت به درد میخورد؟ ممکن است به ده یا 20 سال زندان محکومتان کنند آرمان گفت 20 سال دیگر تازه چهل و چهار سالم می شود در سکوت نگاهش کردم و گفتم به شما قبطه میخورم چرا؟ روزی میمیرید هریز مثل من نخواهید شد گفت آه دلم میخواست نمیموردم گفتم بله من هم زمانی این طور فکر میکردم شیشه سبز را در دست میفشردم و با خود میگفتم چه کارها که نمیتوانم بکنم ماریان به سرعت در اتاق قدم میزد و می گفت چقدر وقت کم دارم برای اولین بار فکر می کردم؟ بچه ماست. گفتم: از اینجا فراریتان می دهم. به چه صورت؟ شبها حیات فقط دو تا نگهبان دارد مسلحند. اما اگر کسی از بلوول هایشان نترسد میتواند آنقدر سرشان را گرم کند که کس دیگری از دیوار بالا برود. آرمان سر تکانداد و گفت: «فعلا موقع فرار نیست به سراسصدایی که محاکمه محاکمهمان به پا خواهد کرد خیلی امید بسته ایم. گفتم: اما ممکن است در یکی از این روزها از هم جدامان کنند. شانس بزرگی است که با هم یک جا هستیم، باید هرچه زودتر از این، شانس استفاده کنیم گفت نه باید در زندان بمانم شانه بالا انداختم و گفتم پس شما هم من هم چه؟ شما هم در پی شهادتید مثل گارنیه گارنیه مرگی را انتخاب کرد که هیچ فایده ای نداشت برای همین هم از او انتقاد می کنم اما من معتقدم که در هیچ جا بهتر از زندان نمیتوانم کار کنم. نگاهی به خوابگاه بزرگ خالی انداخ. دورتر از آنجا. همه دور میزی پر از خوردنی نشسته بودند. قهقه میزدند و آوازهای مستانه میخاندند. میگویند که در سنت پلاژی شرایط زندان خیلی خوب است. درست است. حتی به برجوها ها اتاقهای اختصاصی میدهند. این خوابگاه فقط مال کارگرهاست گفت پس میبینید چه جایی بهتر از این برای تماس گرفتن و بحث کردن باید تا قبل از بیرون رفتن من از اینجا وحدت نیروها تحقق پیدا کند از ده بیست سال زندانی کشیدن نمیترسید خنده کوتاهی کرد بیان که چهرهش از هم باز شود گفت این مسئله دیگر است. در جلگه جنواییها گرد گرده چادرهای سرخشان میلولیدند روی جاده غبارالود پرنده پر نمیزد رو برگرداندم به من مربوط نبود که خودم را زیر سوال بکشم فقط دروازه های کارمونا را بسته نگه میداشتم خودم چنین مردی بودم و با این همه دیگران رفتار را درک نمیکردم. چرا معتقدید که انسان باید آرمانش را و سرنوشت خودش مقدم بداند کمی فکر کرد و گفت فرقی بین این دو نمی بینم گفتم بله دروازه ها را بسته نگه داشته بودم فکر می کردم کارمونا همتای فلورانس خواهد شد آینده دیگری برایم وجود نداشت یادم میآید. چه یادتان می آید؟ سن و سال شما را داشتم قرنها پیش بارقه ای از کنجکاوی در چشمان رامش درخشید مگر الان هم به سند من نیستید؟ با لبخند گفتم نه چندان در حالی که باید سرنوشت شما با سرنوشت بشریت عجین باشد چون که به اندازه آن عمر می کنید. گفتم شاید هم بیشتر شانه بالا انداختم و گفتم حق با شماست زندان خسته هم کرده میگذرد گفت حتما میگذرد آن وقت خواهید دید که چه کارها میکنیم در حزب جمهوری خواح دو گرایش متضاد وجود داشت گروه اول به امتیازات بورژوازی پایبند بود آزادی میخواست آزادی را فقط برای خودش میخواست تنها خواستار اصلاحات سیاسی بود و هر نوع نظم تازه اجتماعی را رد میکرد چنان را شکل تازه از زور و اجبار می دانست. اما در مقابل آرمان و یارانش معتقد بودند که آزادی نباید امتیاز یک طبقه خاص باشد و تنها سوسیالیسم است که به کارگران هم اجازه می دهد به آزادی برسند. هیچ چیز به اندازه این دو دستگی موفقیت انقلاب را به خطر نمی انداخ. و من از کوشش پیگیرانه آرمان برای تحقق وحدت دو گروه هیچ تعجب نمی کردم. هیجریای ستایش انگیز بود در عرض چند روز زندان را به یک باشگاه سیاسی تبدیل کرد از سر صبح تا اواخر شب در همه اتاق و خوابگاه ها بحث و جدل ادامه داشت و با آنکه گفتگوها به جایی نمی رسید آرمان به هیچ وجه دل سرد نمی شد جاندارم ها هفته چند بار به سراغ او و رفقایش می آمدن. آنان را کشان کشان از راه روهای زندان بیرون می بردند گاهی سرهایشان به سنگفرش های حیات و لبه پله ها خورد و زخمی میشد. خوشحال و خندان از دادگاه برمیگشتند و گفتند حرف نزدی اما یک روز هنگامی که از راه رسید چهرهش همان حالت روزی را داشت که او را جلوی ساختمان ناسیونال دیده بودم چیزی نگفت و نشست بعد از سکوت درازی گفت بچه های لیون حرف زدند گفتم مگر خیلی مهم است دیگر سکوت ما هیچ اثری ندارد سرش را میان دو دست گرفت بعد که به من نگاه کرد چهره سخت شده بود اما صدایش میلرزید. گفت نباید خودمان را گول بزنیم این محاکمه مدتها طول می کشد و آنطور که انتظار داشتیم اثر نخواهد گذاشت گفتم پیشنهاد مربع به خاطر دارید؟ بله. بلند شد. بیتابانه قدم میزد. نمیخواهم تنها فرار کنم. نمیتوانید همه با هم بروید. چرا؟ هنوز سه روز نگذشته بود که آرمان راه فرار خود و دوستانش از سن پلاجی را پیدا کرد. روبروی در حیات زندان زیرزمینی وجود داشت. کارگرانی که در کار مرمت ساختمان زندان بودند، با گفتند که آن زیرزمین به باغچه‌ای در آن نزدیکی راه دارد. تصمیم گرفتیم نقبی در دیوار زیرزمین بکنیم. نگهبانی جلوی در مستقل بود. عده‌ای از زندانیان برای جلب توجه او در حیاط توپ‌بازی میکردند و بقیه به کندن نقب می پرداختند. سر صدای عملیات مرمت ساختمان، صدای تیشه های ما را می‌پوشاند. در عرض شش روز نقب را کندیم و تنها لایه نازکی از خاک ما را از هوای آزاد جدا می کرد اسپینل که از دستگیری های روز سیزده آفریل جان سالم به در برده بود بنابود شب هنگام با اسلحه به سراغ من بیاید و نردبانی بیاورد تا به وسیله آن از دیوار باخچه به آن طرف برویم به این ترتیب 24 زندانی آماده فرار بودند تا بعد به انگلیس بروند اما لازم بود یکی از ما دست از هر امیدی بشوید و هنگام فرار دیگران سر نگهبان را گرم کند گفتم این با من آرمان گفت نه پشک می اندازیم سال زندان که برای من اهمیتی ندارد مسئله این نیست گفتم فهمیدم فکر می کنید که بیشتر از هر کس دیگری به دردتان می خورم. اما اشتباه می کنید. خیلی به ما خدمت کرده اید اما معلوم نیست که بعد هم بتوانم بگذارید اینجا بمانم خیلی راحتم در اتاق رو روی هم نشسته بودیم و با چنان نگاه نگاهم میکرد که در آن چهار سال از او ندیده بودم در آن روز به نظرش لازم میرسید که وضع مرا درک کند گفت چرا انقدر تنبل شده اید؟ به خنده افتادم گفتم کم کم اینطور شدم 600 سال هیچ می دانی 600 سال چند روز می شود آرمان نمی خندید اگر من بودم بعد از 600 سال باز هم مبارزه می کردم فکر می کنید کاری که الان باید در زندگی کرد کمتر از گذشته است؟ مگر در زندگی کاری هم می شود کرد این بار خندید و گفت فکر می کنم گفتم اصلا. برای چه اینقدر خواهان آزادی هستید؟ با هیجان گفت؟ دوست دارم درخشش خورشید را ببینم رودخانه ها و دریا را دوست دارم. شما قبول می کنید که این نیروی عظیمی که در بشر است سرکوب بشود؟ مگر با این نیرو چه می خواهد بکند؟ مهم نیست: هرکات دلش خاص می کند باید قبل از هر چیز این نیرو را آزاد کرد. صورتش را به من نزدیک کرد و گفت انسان ها میخواهند آزاد باشند صدایشان را نمیشنوید صدای او را میشنیدم انسان باش همان شور و ایمان در چشمان هردوشان دیده میشد دست روی بازوی آرمان گذاشتم و گفتم امشب صدایتان را میشنوم و برای همین است که میگویم پیشنهاد مرا قبول کنید شاید این شب آخر باشد هر شبی می تواند آخرین شب باشد امشب دلم میخواهد به شما کمک کنم اما شاید فردا دیگر کاری از دستم بر نیاید نگاه جرفی به من انداخت و چهرهش در هم رفت پنداری ناگهان چیزی را کشف کرده بود که تصورش را هم نمی کرد. چیزی که کمی میترساندش گفت قبول به پشت خوابیده بودم، روی گل یخزده، روی کف چوبی اتاق، روی ساحل نقرهی خوابیده بودم و سقف سنگی را نگاه میکردم دیوارهای خاکستری افق را در پیرامونم حس میکردم در پیرامونم دریا و جلگه و دیوارهای خاکستری را حس میکردم سالها گذشته بود، بعد از قرنها سالهایی به درازی یک قرن و به کوتاهی یک ساعت گذشته بود به سقف خیره شده بودم و صدا می زدم. ماریان گفته بود فراموشم میکنی. کنی رغم قرنها و ساعتها میخواستم او را زنده نگه دارم به سقف زل می زدم و گاهی تصویرش در ته چشمانم پیدا میشد. همان تصویر همیشگی پیراهن آبی شانه های برهنه آن تصویر قلمی که به خودش شباهت نداشت باز کوشش میکردم حالتی یک آن به سراغم آمد شاید لبخندی بود اما به همان زودی محو شد چفایدهی داشت او که در جرفای آن دهلیز یخ زده در درون قلب من مومیایی شده بود به همان اندازه مرده بود که در درون گور خودش چشمانم را بستم اما دیگر در خواب هم نمیتوانستم آزاد شوم. مهها، شبهها، ماجراها و دیگر دیسی ها هنوز آن بوی نای کهنگی را با خود داشت. بوی آب دهانم، بوی پندارهایم. پشت سرم در صدایی کرد. دستی به شانهام خورد و صدایی از بسیار دور به گوشم رسید. فکر کردم بالاخره باید اتفاق میافتاد. شانه برهنهام را گرفته بودند و میگفتند با ما بیایید و سایه نخل محو شد بعد از پنجاه سال یا یک روز یا یک ساعت بالاخره اتفاق می افتاد آماده است آقا باید چشمانم را باز می کردم. چند نفر دوربرم ایستاده بودند و میگفتند که آزادم دنبالشان از راه روح روها گذشتم هرچی را که می انجام دادم کاغذ را امضا کردم بسته ای را که با حالتی آمرانه به دستم می گرفتم بعد مرا از دری بیرون کردند و در پشت سرم بسته شد باران ریزی می بارید. دریا فرو نشسته بود تا چشم کار می کرد در پیرامون جزیره چیزی جز شن خاکستری دیده نمی آزاد بودم قدمی و بعد قدم دیگری برداشتم کجا بروم در چمنزار ساقه‌های بوریا صدای گنگی میکردند و شیرهشان بیرون میزد و من قدم به قدم به سوی افقی پیش میرفتم که با هر قدمم پس میرفت با چشمان خیره به افق روی صد پا گذاشتم و او را دیدم که در چند متری هم ایستاده بود دستش را به طرفم دراز کرده بود و میخندید. دیگر جوان نبود. شانه های پهن و ریش جوگندمی داشت. و همسال من جلوه میکرد. گفت آمدم تا شما را ببرم. دست سفت و گرمش دست هایم را میفشرد. در آن سوی رودخانه آتشی میسوخت. آتشی در چشمان ماریان زبانه میکشید. آرمان بازویم را گرفته بود. حرف میزد. و صدایش آتشی بود دنبالش میرفتم، قدمی و بعد قدم دیگری بر و فکر می کردم. پس دوباره شروع می شود. دوباره ادامه می آبد. روز به روز شروع می شود و همیشه همیشه ادامه دارد سراسر راه را دنبالش رفتم همیشه راهی در کار بود راهی که به هیچ جا نمی رفت. بعد سوار دلیجان شدیم آرمان همچنان حرف میزد ده سال گذشته بود بخش عمده‌ای از زندگی او گذشته بود سرگذشتش را تعریف می کرد و من گوش می‌دادم کلمات هنوز معنایی داشت همان معنا و همان کلمات همیشگی ازها میتاختند برف می‌بارید زمستان بود چهار فصل هفت رنگ. هوای بسته بوی چرم کهنه میداد. حتی بوها را به خاطر می آوردم کسانی پیاده و کسان دیگری سوار میشدند. مدت ها میشد که آن همه چهره ندیده بودم. آن همه بینی و دهان و چشم. آرمان حرف میزد از انگلیس. اف عمومی بازگشت به فرانسه و کوششهایش برای اف من تعریف میکرد و از خوشحالیش هنگامی که سرانجام با اف موفق شده بود گفت مدت ها امیدم این بود که فرار کنید برای شما کار مشکلی نبود گفتم به فکرش نیفتادم. آها نگاهم کرد و بعد رو برگردان بیان آنکه سؤالی کند گفتن را از سر گرفت در آپارتمان کوچکی در پاریس با اسپینل و زنی زندگی میکرد که در انگلیس با او آشنا شده بود. انتظار داشتند که بروم و با آنان زندگی کنم. به نشانه موافقت سرتکان دادم و پرسیدم. با او ازدواج کرده اید؟ با حالتی گذرا گفت نه فقط با هم دوستیم. بعد از یک شب وارد پاریس شدیم. صبح بود. خیابانها پوشیده از برف بود. این منظره هم به نظرم آشنا می آمد. ماریان برف را دوست داشت. ناگهان هم به نظرم آمد که از آن ته دهلیز به من نزدیکتر و در عین حال دورتر و فراموش شده تر است. در آن صبح زمستانی جایی برای او وجود داشت و آنجا خالی بود. از پلکانی بالا رفتیم. در آن ده سال، در آن پنج قرن، هیچ چیز عوض نشده بود. هنوز سقفی بالای سرشان وجود داشت و دور و برشان پر از تخت و میز و صندلی بود سبز بادامی یا سبز زیسفون دیوارهای کاغذپوش میان آن دیوارها تا مرگ نیامده زندگی میکردند سرگرم رویاهای انسانی خود بودند در طویله گاوهایی با شکم های گرم و سبز و با چشمانی که آرزوی علف و چمنزاری سبز تا بینهایت در آن تکرار می شود. فوسکا، اسپینل دست هایم را می و به رویم هم می خندید. همانی بود که بود، تنها خطوط صورتش کمی سختتر شده بود، وانگهی پس از آن شب چهره آرمان هم به نظرم همانی می رسید که بیشتر دیده بودم، انگار فقط یک روز از آنان دور بودم، آرمان گفت، این هم لور لور به حالتی جدی نگاه هم کرد و بی لبخندی دست کوچک و سفت و عصبیش را پیش آورد خیلی جوان نبود بدنی ترکی و چشمانی درشت و تیره و پوستی گندمگون داشت موهای سیاهش حلقه حلقه روی شانهها افتاده بود و شالی با ریشه های دراز به سر داشت گفت حتما گرس چند کاسه کوچک پر از شیرقه و بشقابی از نان برشته کرمالیده را روی میز گذاشته بود. میخوردند و آرمان و اسپینل با شور و علاقه گفتگو میکردند. به نظر میرسید که از دیدن من بسیار خوشحالند. چند جرعه شیرقه خوردم. در زندان عادت غذا خوردن را از دست داده بودم. سعی میکردم با آنان جواب بدهم و لبخند بزنم. اما انگار دلم زیر انبوهی از خاک سرد دفت شده بود. آلمان گفت تا چند روز دیگر به افتخارتان یک مهمانی بزرگ برپا شود. مهمانی؟ رهبران سازمان های عمده هم حضور خواهند داشت. شما یکی از قهرمانان ما هستید. شورش 13 آوریل. ده سال زندان. چنان وچهی به هم زده اید که خودتان هم خبر ندارید. که اینطور اسپینل گفت ممکن است از فکر برپایی مهمانی تعجب کنید سری تکان دادم اما او با حالتی آمرانه گفت باید برایتان توضیح بدهم هنوز همان صدای نرم و لکنتامیز گذشته را داشت برایم توضیح داد که تاکتیک شورش فعلا کنار گذاشته شده اعمال خشونت را برای روزی گذاشته ایم که انقلابی واقعی برپا شود تا آن زمان کوشش ما در این است که همه کارگران را در اتحادیه بزرگی جمع کنیم تبعیدی در لندن به اهمیت سازمان های کارگری پی بردهاند. این میهمانیهای بزرگ فرصتی برای نشان دادن این همبستگی است و تعداد میهمانیها در سر تا سر فرانسه روز به روز بیشتر می شود مدت درازی در این بار حرف زد و گهگاه رو به لور می کرد. انگار از او میخواست که گفته‌هایش را تایید کند و لور هر بار با نشانه موافقت سر میداد. می‌داد بعد از تمام شدن حرف‌هایش گفتم فهمیدم سکوت شد متوجه شدم که آن واکنشی را که از من انتظار داشتند نشان ندادم اما توانایی چنین واکنشی را هم نداشتم لور بلند شد و گفت نمیخواهید کمی استراحت کنید مطمئنم که سفرتان خیلی خسته کننده بوده. گفتم چرا؟ بدم نمیآید بخوابم. آنجا زیاد میخوابیدم. بیایید اتاقتان را نشانتان بدهم. دنبالش رفتم. دری را باز کرد و گفت: اتاق قشنگی نیست اما خیلی خوشحال خواهیم شد اگر از آن خوشتان بیاید. خوشم میآید. در را بست روی تخت. دراز کشیدم مقداری لباس و لباس زیر نو روی یک صندلی دیده میشد کتابهایی در چند قفسه چیده شده بود از بیرون صدای پا و گفتگو می آمد گاهی ارابهای میگذشت پاریس بود دنیا بود آزاد بودم آزاد میان زمین و آسمان و دیوارهای خاکستری افق در خیابان سنت آنتوان ماشین هاقدرغر می کرد همیشه همیشه در بیمارستان کودکانی به دنیا می آمدن پیرانی می میمردند خورشید در ته آسمان برفی سرخ بود در جایی جوانی به آن خورشید نگاه می کرد. و چیزی در قلب من از هم می پاشید دست را روی قلبم گذاشتم می تپید. همیشه و همیشه و امواج دریا به اسكله میخورد همیشه و همیشه شروع میشد و ادامه داشت مدام شروع میشد همیشه و همیشه